0: C'est le temps de l'amour, le temps copains de va Bienvenidos a un episodio más de Culturama. Mi nombre es Omar y les doy la bienvenida a este su espacio de Culturama. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar de uno de los productores, guionistas y directores más reconocidos e importantes en el mundo del cine actual, hablamos del cineasta estadounidense Wes Anderson. Wes Anderson eh, fue nominado a una palma de oro, ha sido dos veces ganador de un oso en el Festival Internacional de Cine de Berlín y una vez ganador del Festival de Cine de Venecia. Ha sido nominado cinco veces al Premio de la Academia es ganador de un basta y también de un globo de oro a mejor guión por el gran hotel Budapest. Hablando un poco de Wes Anderson, comencemos primero en lo que fue su vida. Él nació un primero de mayo de 1969 en Houston, Texas, en Estados Unidos. Su madre fue arqueóloga, pero hoy en día se dedica a lo que viene siendo la gestión inmobiliaria. Eh, y su padre actualmente tiene una empresa de relaciones públicas en Houston. También hay que citar que Wes Anderson tiene dos hermanos. Si hablamos un poco de su infancia, podemos ver que sus padres se divorciaron cuando él era niño, y esto lo menciono porque influye fuertemente en su cinematografía y sobre todo en su filmografía eh, actual, ya eso debido a que sus películas, Reflejan relaciones personales y conflictos, como dificultades familiares, relaciones padres e hijos, el anhelo de una figura paterna. Algunos de estos eh, temas son presentes en cada una de sus películas y lo vemos reflejado en su infancia eh, meramente y ahora lo podemos ver ¿no? retratado en sus historias, en sus personajes en su arte eh, en general. También podemos ver que los niños comúnmente son más inteligentes que los adultos en lo que viene siendo su filmografía, ¿no? Por mencionar, eh, por ejemplo, el caso de una de sus películas que se llama The Royal Tenenbaums, eh, Los excéntricos Tenenbaums del 2001, ¿no? Que es una película que el mismo Wes Anderson ha dicho que es una película muy personal para él. El día de hoy nos vamos a dedicar... Meramente a hablar de su estilo, eh, Wes Anderson es considerado un autor, no solamente un director de cine, sino también un autor debido a que él ha sabido generar su propio lenguaje cinematográfico, ha sabido hacer sus historias diferentes a otras historias y ha sabido ser un director meramente fuera de estos directores comerciales que conocemos hoy en día ha sido alguien que ha sabido crear y trabajar su propio terreno en el cine. En el cine de Wes Anderson encontramos varios detalles muy interesantes. Por ejemplo, podemos encontrar diferentes características de estilo que nos permiten eh, inmediatamente identificar su trabajo. Hablando un poco sobre él, las personas que lo conocen aseguran que Wes Anderson es una persona tímida bastante, bastante humilde y que es bastante crítico acerca de este mundo comercial del cine es alguien muy ferviente a la hora de criticar otros directores que gastan sumas de dinero grandísimas para hacer películas, cuando él por ejemplo está sumamente pegado a esta corriente del cine indie donde los presupuestos son muy modestos y sin embargo las películas, por ejemplo, en este caso sus películas superan algunas superproducciones en las que se gastaron millones y millones de dólares. Es algo eh, de lo cual Wes Anderson siempre ha sido muy ferviente y donde siempre ha, ha estado en una posición muy, muy crítica acerca de lo que viene siendo el cine comercial actual. Hablando un poco de las características o de estos elementos que son parte de su estilo. Podemos ver, por ejemplo, que Wes Anderson tiene algunas influencias en su trabajo que provienen, de, la, de por ejemplo, de la ola de cine francés, de esta nueva ola del cine francés. Podemos ver también influencias eh, de películas como Lola, de Pierrot, filmes de Francois Truffaut, por ejemplo o Podemos ver inclusive eh, referencias del cine estadounidense como El Graduado, La Conexión Francesa, Ciudadano Kane, Star Wars o inclusive Charlie Brown, Snoopy, por ejemplo. Wes Anderson ha citado que han sido influencia para su trabajo, que han sido parte de su vida que son parte de su estilo y es en base a estas películas, a estas corrientes de pensamiento cinematográfico que él ha desarrollado su propio y muy, muy marcado estilo en el cine. Wes Anderson es un perfeccionista en todo lo que hace. Él siempre quiso ser escritor, así que esto le permitió desarrollar esas mismas habilidades en cine. Su trabajo como guionista Si leen un guion de Wes Anderson Que los invito a que lo hagan un día Van a poder ver que sus guiones No son como los típicos guiones de cine Son como novelas Son como cuentos Son como fábulas eh, Wes Anderson es alguien que hacía teatro En su juventud En sus años de universidad En sus años de preparatoria Y es alguien que ha podido dominar Otras áreas como la actuación La producción, diseño de vestuario eh, diseño de producción, esto le ha llevado a tomar parte en sus producciones no solamente del guión y de la dirección, sino de muchas, muchas otras áreas en las cuales inmediatamente podemos detectar la mano de este gran cineasta. Podemos ver, por ejemplo, eh, en su diseño de producción elementos muy importantes, por ejemplo el decorado, Wes Anderson utiliza eh, meramente objetos analógicos, vintage, en sus películas. Wes Anderson utiliza constantemente, por ejemplo, eh, bodegones con elementos como tocadiscos, máquinas de escribir, proyectores de diapositivas, teléfonos rotos, maletas, o inclusive artículos de, de Boy Scouts, no? como en el caso de, de Moonrise Kingdom. El color es algo importantísimo, importantísimo en las películas de Wes Anderson. Por lo regular, Wes Anderson en sus paletas de colores usa de seis a siete colores y hay que destacar que el color refleja a sus protagonistas, sus obras, se caracteriza eh, el color en sus películas debido a cómo Wes lo usa para crear ambientes, para crear atmósferas, para crear situaciones, le va dando ritmo, le va dando cadencia a las películas, le va dando cadencia a la historia... Esto puede reflejar el color a un personaje introver introvertido. Es una muestra pura de creatividad y de esa, ¿cómo se podría decir? De esa fluidez, de esa de esa originalidad que tienen sus películas que muchas otras películas, por ejemplo, eh, no tienen. Hablando y hondando un poco más, por ejemplo, en el diseño de producción, hay algo siempre particular en las películas de Wes Anderson es como si estuviéramos viendo dos caras de una moneda. Por un lado está todo el asombroso diseño de producción como cuadros inmortalizados y por el otro lado están los personajes ¿no? que viven atrapados en estos mundos, estos personajes que son nostálgicos, problemáticos, emocionales, soñadores, delincuentes, incomprendidos. Dentro de cada película de Wes, el diseño de producción le crea esa marca personal, que, que hace captar a la primera, al espectador, qué es lo que está pasando, inmediatamente miras los elementos como el vestuario, los escenarios, el atrezo el maquillaje, el arte en general. Sus películas son como cuadros, son como cuadros de arte, son, son como obras maestras, cada toma, cada escena, cada escenario, cada atmósfera que él va diseñando es perfecta, perfectamente cuidada y de ahí, por ejemplo, vamos a otro rasgo muy característico en el trabajo de Wes Anderson, tal cual, por ejemplo, es el vestuario. El vestuario es toda una construcción específica de texturas, materiales que permiten resaltar al actor y separarlo o mimetizarlo con el fondo, con lo que estamos mirando detrás de él. Los diseños llamativos siempre van acompañados de lo que vienen siendo este, atrezos ingeniosos. Vamos a ahondar, por ejemplo, ahorita, porque esa ya es una palabra que ya mencioné este, dos veces, que es la palabra de atrezos. Atrezos, en este caso, es un complemento ideal para acompañar. Eso es lo que significa este, la palabra atrezo. Entonces, es a lo que me refiero. Que Wes Anderson eh, tiene un conjunto de elementos necesarios sí, este, que hacen que sus historias sean más distinguidas, sean más únicas... Y sean sobre todo más notorias y más destacables, ¿no? A la hora de estarlas mirando. Vamos ahora a algo muy importante también en la filmografía de Wes Anderson, que es su manejo de cámara. Él tiene un ojo tan, tan entrenado como lo sería el ojo de Kubrick, por ejemplo. En lo que viene siendo la fotografía, los planos y la simetría, Wes Anderson es totalmente un genio. Sus cintas, el tratamiento fotográfico que imprime en cada secuencia, desde la selección del director de fotografía, todo es preciso. Por ejemplo, en el caso de Wes Anderson, podemos ver que ha trabajado infinidad de veces con Robert eh, Newman, por ejemplo, excepto en una película, que fue el fantástico señor Zorro, pero se entiende porque fue una película en el ámbito infantil y aparte fue una película este donde se usó animación, stop motion. Eh, en este caso colaboró con Tristan Oliver, quien consiguió mantener la estética de Wes, algo que él mismo confiesa que fue bastante, bastante complicado debido a la perfección de Wes Anderson. Eh, Wes Anderson es una eh, persona muy meticulosa, como menciono, él no es un cineasta, él es un autor. Eh, que no pierde en eh, ninguna película sus rasgos y en sus películas, por ejemplo, podemos ver que un plano es una respuesta, una imagen, una fotografía eh, perfecta. Para Wes Anderson la trama se debe explicar en en, en, de forma horizontal y con movimientos de cámara que simulan el paso de una diapositiva a otra como tal en un proyector. Los planos generales, por ejemplo, también son un recurso importante para ubicar, la, para ubicar al espectador en la escena. Y, y Robert Newman es, es un especialista en eso, es, un, es una persona que cuida, por ejemplo, los puntos de fuga, la ley de tercios y, y el ritmo este, dentro de los cuadros. Entonces es por eso que él y Wes Anderson han sabido trabajar de la mano por muchos, muchos años y esperemos que por muchos años más otro de los rasgos más llamativos en las obras de Wes Anderson es la simetría. Es una cualidad que hace perfecta sus películas y se basa en una composición simétrica con planos fijos como en sus diferentes tamaños y él usa recursos como, como el montaje. O sea, por ejemplo, hace un shot to shot cuando en una conversación de dos personajes, eh, o sea, en vez de rodar a los dos actores juntos se les graba por separado y es en el montaje que se van alternando los planos para mostrar consecutivamente los rostros de los personajes según ellos este, van hablando. Eh, Wes Anderson, por ejemplo, también usa mucho el recurso de los Travelings. Este es un recurso que se ha vuelto indispensable para él a la hora de describir y enseñar al espectador, por ejemplo, el espacio, como en Moonrise Kingdom, por ejemplo, y el mundo del personaje que él cuidadosamente este, va diseñando. Todo el movimiento es limpio. Todo está este, perfectamente ordenado, sin descuidar nunca la simetría, los movimientos de, dentro del plano, específicamente, por ejemplo, de los actores que vienen, que van, que se acercan a la cámara, que se alejan, en el seguimiento que se le hace cada vez que están caminando, corriendo, bailando. Wes Anderson, por ejemplo, usa también eh, planos conjunto, eh, los planos americanos, los primeros planos, planos detalle, que estos representan una pequeña parte de la figura humana o un objeto y enseña algo, este, por ejemplo, de forma, de forma especial. Esto es en base a, a los encuadres, ¿no? En referente a la angulación, él usa, por ejemplo, los planos cenitales o los planos picados. También usa el plano contrapicado, que es, la, que es cuando la acción se capta desde abajo y la cámara se sitúa por debajo y esto se utiliza para producir una sensación como de superioridad o soberbia o poderío también usa los planos frontales, perdón, los ángulos frontales, los puntos de vista y, y los planos este, subjetivos eh, e indirectos, por ejemplo, también. Y en los travelings, él por lo regular usa un traveling de zoom, un travel o un traveling de avance o retroceso. También esto le, le permite a él desplazar la cámara mientras se graban este, las, las imágenes, ¿no? Y siempre... Eh, estos Travelling son, son acompañados por eventos. No siempre está pasando algo en la cámara de Wes Anderson. Wes siempre está grabando algo, siempre hay algo que está sucediendo y eso hace que sus películas sean todavía más este más indescriptibles. Este. Pienso yo, personalmente, es un director que a mí me encanta, me encanta su cine. Ni qué decir de la música. no, La música es otro elemento eh, importante dentro de su filmografía ya que él mismo es un amante de los vinilos y, y, bueno, en sus películas siempre aparecen y, por supuesto, ¿no? Es un elemento, este sobre todo, que enriquece muchísimo, muchísimo sus historias y, como bien menciono, ¿no? Es un director que a mí él me, me resulta fascinante, me gustan mucho sus películas, eh, me gusta mucho su arte, lo, cómo lo desempeña, cómo lo lleva a cabo. Personalmente, para mí, él... Él es como un tipo de ejemplo este, a seguir, ¿no? Y ahora eh, me voy a permitir enumerar algunas de sus películas. Este, hice un pequeño top 7, como a mí me, me gustaría llamarlo, de 7 películas que a mí eh, me gustan mucho de Wes Anderson y que considero que si quieren adentrarse en el mundo eh, de las películas, en este universo de, de Wes Anderson, sería bueno este, que pues, las, che las checaran, las revisaran para ver, pues, pues qué les parece, ¿no? Sobre todo, esta, a ver si son de su agrado. Primeramente encontramos La vida acuática eh, con Steve Sissou. Esta eh, película eh, es una película en la que aparece Willem Dafoe, eh, Kate Blanchett, Bill Murray, Angelica Houston. Eh, es una buena película. Es una película que trata sobre una eh, tripulación que van dentro de este, un, un, un submarino. Este, esta película es sobre el encuentro entre Ned Clinton y Steve, Seuss, eh, Steve Sisu, ¿no? que es uno de los, este, básicamente pues ese es el nodo ¿no? de, de la historia, y el resto de la trama, a pesar de que tiene un desarrollo lento, eh, la salva mucho el elenco que tiene, no como menciono, es Will and the Fog, Kate y Blanchett, ni que hablar de la dirección, ni que hablar de los colores, de la simetría, de las tomas, de los planos, pero considero que es una película por la cual, pueden ir empezando, ¿no? Para meterse un poco más en lo que viene siendo el universo de, de Wes Anderson. Cabe, cabe destacar que Wes Anderson, por lo regular, trabaja con la misma gente, ¿no? Entonces es muy este, fácil encontrar, por ejemplo, en, en su filmografía a, desde el director de, de fotografía, Robert Juman Juman, perdón este, a Hugo Guinness, por ejemplo en el guión, o a este, Roman Coppola es también, por ejemplo, eh, muy fácil de distinguir en sus colaboradores a Ogan Wilson, Luke Wilson, Andrew Wilson, Bill Murray, Jason Schwartzman, Angelica Houston, eh, Willem Defoe, Edward Norton, Adrian Brody, Tilda Swinton, eh, Alexander Desplat en la música, o como supervisor este, de la música, supervisor musical, este, Randall Poster, por ejemplo, es también fácil ver a otros actores como Harvey Keitel, Francis McDormand, este, Kumar Palana, mm, la lista es larga, no, este Fisher Stevens por ejemplo, no es, es muy fácil, ¿no? encontrarlos a todos ellos, a todos ellos, este, y de ahí este, continúo, no después de este pequeño eh, espacio, no de este dato curioso, no que a mí me parece y vamos a ir, por ejemplo, a otra película que es de Royal Tenenbones o Los excéntricos este, Tenenbones del 2001. Y esta es una película en la que Anderson comienza a retratar eh, eh, el humor que lo caracteriza, ¿no? Es sobre una familia desfuncional en la que cada uno de sus miembros sufre por alguna circunstancia personal y que, pues, inevitablemente no va a influir en la, en la relación este, entre ellos, ¿no? Esta eh, película Es sumamente pues, entretenida y, y tiene una construcción de personajes Sobre todo Muy, muy, muy inteligente Entonces también es una película Que recomiendo este, mucho De ahí vamos a Rushmore de 1998 O la película de Tres Son Multitud Esta no es la historia Más auténtica y original De, de Wes Anderson ¿no? Como lo puede ser por ejemplo El fantástico Señor, señor Zorro Pero... Esta es una película muy bien diseñada. Es una película sobre un adolescente obsesionado, interpretado por Jason Swartzman. Y es una gran película, a decir verdad, que también recomiendo, debido a que esta película eh, forma parte de los orígenes de Wes Anderson. La primera película de él fue en 1996, ¿no? Que es Bottle Rocket. Y de ahí Rushmore eh, de 1998, ¿no? Ambas escritas con Owen Wilson, por cierto. Eh, de ahí partimos a otra película que es una de mis favoritas, que es Isla de Perros del 2018, recomendable al 100%. Esta película este, lo hizo ganadora Wes Anderson de un oso eh, a mejor dirección en el Festival Internacional de Cine de Berlín, que como sabemos es un festival pues importantísimo. no En esta película, una vez más, el estilo de Wes Anderson es palpable en todo momento. Tiene una historia sumamente conmovedora, el sarcasmo eh, humorístico de los perros en una situación tan trágica, entre basura, sin comida, enfermos y a kilómetros de sus dueños. Es una película que se llevó a cabo con 27 animadores, construyeron más de mil perros diferentes e, incru e incrustaron ¿no? cada uno de los pelos de los perros a mano. Eh, la película es un deleite visual. Así, sin lugar a dudas, es un deleite visual muy, muy recomendable por si no la han visto. Y de ahí vamos a otra película que esta sí este, es una película quizá la cual este, un poco más de ustedes conocen, que es la de Fantástico Señor Zorro, ¿no? Esta es la primera vez que Wes Anderson incursionó en la animación, en el stop motion, y también fue la primera vez que adaptó un guión ajeno, o sea, un, un guión que no es de él, esto está basado en algunos cuentos de Roald Dahl y Wes Anderson anexó trama que no existía en la historia original, ¿no? lo que la convirtió en una película pues más auténtica no por, por este efecto. En esta película podemos ver a Meryl Streep, Bill Murray y George Clooney, quienes le dieron voces a los personajes. Y aparte, el resultado técnico final pues, fue una película este, Extraordinaria que tejió el camino para Isla de Perros ¿no? Esta película fue en el 2009 Y de ahí vamos a otra gran película de Wes Anderson Que fue en el 2014 Que es El Gran Hotel Budapest Muchos de ustedes la conocen debido a que eh, Perdió el Oscar ante Birdman de Alejandro González Iñárritu Esta también es una gran película este, Con Ralph Fiennes, Tony Revolori este Jude Law trata sobre las memorias ¿no? este, de uno de los personajes También sale este Adrian Brody, Edward Norton, Cyrus Ronan Entre muchos otros más este, Y es una película que tiene una banda sonora exquisita De Alexander Desplat, grabada por cierto en Abbey Road De Ustedes recordarán ¿no? el famoso este, estudio de, pues, de los Beatles ¿no? en Inglaterra y, pues, es una gran película, tuvo una gran crítica, tiene todavía el 91% de aprobación, por ejemplo, en Rotten Tomatoes, fue estrenada en el Festival de Cine de Berlín, ¿no?, en el 2014, y, pues, es una película muy, muy, este, muy aclamada, ¿no?, que por ahí estuvo presente en la 87 entrega de los premios de la Academia, ¿no?, eh, ganando. La mejor banda sonora, eh, mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario y maquillaje, ¿no? Es una gran película también sin lugar a dudas, pero de ahí vamos a la que yo considero es la mejor película de Wes Anderson que es Moonrise Kingdom o Un Reino Bajo la Luna del 2012, una gran, gran película para todos aquellos que recuerdan este... Eh, esos amores de, de la adolescencia, de cuando tenían 12, 13, 14 años, es una película hermosa, es una de las mejores comedias dramáticas de Wes Anderson, es una película donde los niños tienen un talento extraordinario, los niños que conforman el reparto, bien acompañados por Tilda Swinton, por Bruce Willis, por Frances McDormand, por Bill Murray, es una gran, gran película, sumamente recomendable, este, sobre todo Esta película fue nominada De hecho, a la palma de oro En Cannes, fue estrenada en el Festival de Cannes, esta película fue la que Lo abrió en el 2012 Este, y es una gran Película que tiene el 94% De aceptación En Rotten Tomatoes Entonces, como, como les menciono ¿no? Es una película este, hermosa Es una gran película Tuvo un gran trabajo De, pro, de preproducción, perdón ni qué decir de la, de la filmación. Fue este, grabada en Rhode Island. Y es una película este, pues muy hermosa que maneja este, diferentes este, temas. Como por ejemplo, este. Lo que es. Eh, la infancia, la perspectiva de la vida. Eh, pues. Ahora sí que, que es casi una comedia shakespeariana, ¿no? Por llamarla de, de alguna forma, ¿no? Pero tiene aparte un estilo visual que, que es. Como se menciona ya, simétrico, colorido, eh, fantástico, los sets, este, desde todo el diseño, ¿no? En sí es, es algo. Es algo sumamente sumamente hermoso esta película. Eh, estuvo presente también en, en la 85 este, entrega de los Óscares Y este, le permitió ¿no? a Wes Anderson este, ganar algunos premios incluyendo este, por ejemplo en los Globos de Oro ¿no? y, o en los Independent Spirit Awards también, es una gran película este, y pues mi favorita ¿no? si se me permite eh, decirlo, con esto llegamos al final de un episodio más de Culturama, espero que haya sido totalmente de su agrado Espero este, nos vuelvan a sintonizar en una próxima ocasión. Cada viernes hay un capítulo nuevo. Si pueden seguirnos en Instagram, estamos como Cultura TJ. Ahí nos pueden escribir, mandarnos mensaje. Eh, pueden ver qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando, los nuevos temas, los nuevos episodios. Y eh, pues muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos en una edición más. Espero nuevamente, como les comentó, haya sido el episodio de su agrado y espero haberles transmitido un poco este, de este gran cineasta que es Wes Anderson, este gran autor. Espero puedan ahondar este, un poco más ustedes en su filmografía y, pues, sobre todo espero que les agrade mucho. Por favor, sigan viendo cine, sigan leyendo. Hay que seguirnos cultivando, como siempre. Y les mando un gran saludo desde este su espacio de Culturama. Muchas gracias por escucharnos y que tengan un excelente día.